0: 反叛这个所谓的老前锋的这个东西，所以他要想用尼龙这种工业面料，传统的奢侈品世界里面是不会完全不会用什么合成面料这种事情的啊，他就想颠覆它。我觉得这个是他非常有趣的一面，因为我们看到很多独立设计师，他要成长起来的话，他可能要有些惊世骇俗的设计，然后来标记自己在这个行业里面的合法性或者是他的创新性。但是他从老前锋家族里面成长起来，然后他具有。非常颠覆性的想法，我觉得这个是非常，这个品牌是非常诱人的那个地方
1: 。这种争夺呢，它其实是在设计师跟设计师当中，从经济的精英转向了文化精英去主导时尚的潮流。唯有中产阶级跟女性，她是自己自我的认同，其实是最弱的。中产阶级最想成为上层社会，他对自己不认同的，或者说能够去让他获得别人认同的标识是少的。女性也是这样。由于这样子呢，他们就成为了时尚的热烈的追随者。从他的背后来讲，他不是去选择，表面看是选择，实际上都是一种被选择。
2: 他是所谓有一个新的词叫志向阶层，或者说。我认为我的选择是明智的。这么一帮受过高等教育的人，他变成了时尚品牌的接受的群体，因为他们跟以前的有钱阶级不一样，他们可能没钱，他们可能九九六很忙，但是他们有一定的收入跟体面的工作，而他们相信通过我的选择跟判断，通过我睿智的判断，这个世界能变得更好，我的生活能变得更好，体现这种睿智，变成了今天新的精英阶层的一种。我要彰显这件事情的一个非常关键的要素。听众朋友们，大家好，欢迎来到《问题青年》的播客，我是主持人郝汉。最近 Prada 在徐汇滨江的新美术馆做了一个 Prada Sophia 的一个展啊，那其实我们也是想借这个展的契机去讨论一下时尚与社会变迁的关系。这个展其实是追溯了 Prada 从一九一三年。创始至今的一个历程，他这个展就很明确是从一个二十世纪初期的展厅开始，慢慢过渡到我们今天的时尚。那我们今天也特别荣幸的请到了两位嘉宾，和我们一起去探讨一下这个话题。首先，第一位我给大家介绍一下，这位是同济大学社会学研究所的教授朱伟玉老师。那他其实也是做过很多时尚社会学方面的研究。我觉得朱老师自己的品味也是很好的。朱老师可以先给我们朋友打个招呼。
1: 哎、呃，各位听众，大家好！初次这个相见，希望大家喜欢我
2: 。对我之前听说朱老师是第一次上播客、啊，所以也非常荣幸。感觉播客也是现在一种新的一种时尚啊，在媒介形式上面。那我们接下来这位嘉宾是专栏作家、食堂修入的创始人林健老师
0: 。哎，大家好
2: ！对林健老师，其实是时尚圈的资深人士了。其实我觉得从这个角度，也可以分享一些不一样的洞见。那我们今天其实就是想谈时尚与社会的关系嘛，因为时尚这个话题其实一直就与社会学最重要的一个命题联系在一起，就是阶层这个话题嘛。我记得之前看到朱老师的研究，叫齐美尔，一位著名的社会学家，在一九零四年，他就有关注时尚的话题，从社会学的角度，他其实提出了一个叫“时尚扩散的低流论”，就由上至下的。大家想当然的也会觉得说，时尚就是下层阶级或者中层阶级模仿贵族或者上层。然后我们在这个展里其实也能看到类似的部分，包括我们首先步入的展厅，可能就是他最早在意大利的一家店，那家店就非常的古典，然后是那种拱形的，然后有非常高级质感的皮革的旅行箱这些东西，这些东西其实是那个时代的想象。包括他也讲到他获得了这个皇家。标志的使用权嘛，这一切都与最初的二十世纪的关于奢侈品的这种想象联系在一起，它也是事实。那我就觉得我们可以先把时间往回拨远一点，讨论时尚这个话题。周老师可以先跟我们分享一下，在一百年前社会学家是怎么关注时尚这个事情的
1: ？社会学它本身啊，它的历史可能也就一百多年吧，因为社会学的产生就是跟工业化和城市化是紧密的结合在一起的。如果说真正时尚，它可能是一个有很久远的这个历史吧，可能有人类历史以来就会有那个时尚的，但是它作为一种或者是产业啊，或者说是现在我们文化生活当中一个很重要的一个现象来讲的话，它可能也是产生于工业社会以后。那么一百年前的，就是刚才主持人讲到的，我们社会学的四大奠基的社会学家之一，叫齐美尔，他是德国社会学家，就是他本人是一个贵族，他很有钱，但他是犹太人，所以他其实也一直找不到教职。一般我们因为社会学研究的比较多的内容是阶级啊、阶层啊、组织啊那些很宏大的一些课题，但是由于他自己的可能跟自己的兴趣有关，他也经常在家里开沙龙啊，所以他就会对这些文化现象非常敏感。所以当时他就对时尚做了很深入的研究，因为他是一个很厉害的社会学家，他可能关注什么东西，什么东西就非常深入。所以他就提出了刚才主持人讲的，提出了一个观念，说时尚实际上是上层社会。会，它的一种游戏吧，或者说是一种潮流。但是呢，就是上层社会的这种游戏呢，它会去影响到其他的社会阶层跟风。那么跟风最厉害的呢，可能就是中产阶级。其实下层呢，他也没有经济财力，他也没有文化去跟上上层社会的那些游戏。所以他的想法呢，就是时尚从上层开始流行，中层开始扩大，到了下层人。也开始流行时尚的时候，其实就结束了。然后举个最好的例子，我可能几十年前吧，二十多年前在日本留学的时候，当时日本我突然有一天发现他们的大明星都染黄头发了，哇，很有冲击力。后来就发现啊，街上人越来越多，到大学生，最后连清洁工阿姨头发也变黄色的时候，你再去看大明星，他又还成黑色。所以它既是一个很先锋的，但是一个很短暂的。这样一个东西，所以社会学关注它的主要的因素是，它其实是也是体现了一个阶级的等级的一个秩序吧，所以社会学很关注，大概
2: 就是这么一。对，我觉得其实从这个角度啊，我也想到，我之前看过一些文章，就讲巴黎在十七、十八世纪，街上很多偷斗篷的人。今天我们想的不可想象，就相当于你街上有专门一类小偷偷你的大衣的，偷你的斗篷，但确实在当时，一件斗篷就是非常贵的财产。它甚至可以继承，颇有点像我们今天调侃说东北的雕是固定资产一样那种感觉。那今天的衣服，很显然它资产的价值，对于大众层面来讲已经消失了。但在可能前工业化时代，它就是一个财产。这件事情很重要，你有和没有，没有就是穷人，有就是贵族。这个就是这么泾渭分明，这个就很有意思。包括我们看到很多以前的油画，我记得我之前看到那个。约翰伯格他分析早期的一些大航海时代的油画作品，那些贵族他后面画的东西，你就看琳琅满目，然后他那个羽毛的纹理一定要用油画给画出来，他皮革的质感要用油画表现出来，他把这部画挂在家里的客厅里或者玄关那个地方，就是一个财产的证明。这些东西物质本身就是一个财产的证明。所以我觉得刚才朱老师提到，就工业化和社会学为什么跟时尚。好像工业是同步进行的，就是有一个这样的过程，就是因为出现了工业，出现了工业革命，这个物质生产变得慢慢下沉、慢慢普遍化，才出现这种分层。所以，所谓的时尚工业，其实也就是一百多年的历史，可能都没有
0: 。当代的时尚工业，它是依附于工业生产的嘛，对吧？但其实，你古早的贵族阶级，它其实。它不是成衣，就我们需要分清楚一个叫高级定制，一个叫成衣。高级定制就是全手工嘛，你当然现在巴黎时装周它还保留了所谓的高级定制周啊，它有个巴黎时装协会，它要用一套对传统手工业的保护啊，用一套规范，然后保护所谓的。历史悠久的所谓的高级定制服，但其实事实上到今天为止的话，可能全世界的高级定制服的客户可能也就几百个人而已啊。可能这两年更多的可能会在中东或者是中国的新贵阶层。你真正颠覆性的能够进入，我觉得可以进入社会学观察领域的，可能还是伴随着大工业生产来而来的成衣。它可能有几个例子啊，你可能。二战之前，你这个时尚是传不到下层阶级、平民阶层里面去的，它还是停留在所谓的高级定制的这个范畴里面。你一谈服装设计师，这个百分之九十九点九的人是没有关系的，他只有那如此的一小撮的人才会去享受量体裁衣的特殊的、用高级的面料这样的服务。第一波带来这个思潮不同的可能，香奈儿早期的话，它有几个颠覆，一个就是它会用 Jersey， 就是可能用于男装的一些面料，把所谓的那时候其实二三十年代主要的高级定制服，它还是在有一个中式裙，它像钟摆，像铃铛一样，但里面就会有很多很大的裙撑，这个你是没有办法坐下来的，你不可能像我们今天这么如此舒适的坐下来，包括它为了要女性的雕刻她的腰部的曲线，它要用。我们口说叫紧身胸衣，啊、呃，用鲸鱼的骨，对吧？然后把你这个腰把它撑成一个密封的腰一样，这个是对女性的一个是一种折磨啊，它不是一个很让你舒适的。它本质上来讲，它是一个通过这种手段、反复的工艺、高级的面料，它确实是达到一个阶级隔离的一个手法。明明你要劳动啊，你要工作啊，你不可能完全不可能，你为了赶点时髦，你都没办法把自己打扮成那个样子。当然，香奈一方面他对所谓的中式裙和紧身胸衣。为女人解绑嘛，啊，他把廓形把它放松下来。另一方面，那时候可能汽车工业也大量的产生了，所以福特，对吧？福特那个时候就搞这种汽车流水线，我觉得哇，服装也应该,该,该这么搞。服装干嘛要搞成那么那么金字塔顶尖的那些东西？我应该服装的未来就在于流水线上的生产啊，这是一一部分思潮。之后呢，真正的成衣的大量出现是在六十年代，整个六十年代以后。随着工业的进一步发展，包括我们合成面料啊各方面的出现，渐渐的开始推广向更大众的层面啊。后面的故事就是另外一回事了。刚才朱老师也讲了，你早年就是可能是中产阶级。你说工业革命都没有来到之前，没有中产阶级的，只有贵族和农民，对吧？你只有资产阶级出现了，你可能有一部分中产阶级出现了。再后面可能是我们后面的话题了。可能你传统的老钱的这个形象，可能都不是我们当下时代最主导的东西，它会变成一个流行偶像来主导。整个潮流变迁的这个过程啊，这可能可能晚一点可能会提到这个话题啊
2: 。对，我觉得刚才林老师讲述特别像我在 Prada、索菲尔这个地方漫步一路走下去的感受。就前面是那种老前锋，在那种他把复原了一个以前的这种拱廊的一个商店嘛，然后他用的这个东西，这些旅行包、皮革的这个手提箱，这些东西就是那样的一个状态。他可能那个时候还没有大规模的。工业化的生产绝对是没有，包
0: 全都是手工打制的嘛，对吧？你包括你 LV 啊，在十八世纪都是号称的是为皇室打造那个行李箱的。我们现在行李箱是大规模的那个，哪怕你最贵的行李箱，你也不可能手工定制了。而且现在我们都有轮子，对吗？你那个行李箱那么重，那么大，然后里面都是木结构的，你塞满东西你自己都没法扛，你必须出行的时候又有一群仆人跟着你啊，这个是。没有钱买，没有办法的
2: 。而且是要用木架子把那个箱子给定起来是。是它的这个
0: 箱子结构里面就是木的
2: 。哦、啊，就是木啊，对
0: ，它就是木结构
2: 的、嗯。对，所以现在有好多古董的这种行李箱是做桌子嘛
0: ？对啊，它只具有审美价值，它没有实用价值的
2: 。对对对对对。然后慢慢往后走，你看到比如说 Prada 那种尼龙背包这些东西轻便起来，然后你再往后走，又有一些。混杂了更后面时代的元素的东西。
0: Prada 用尼龙的，是另外一个故事了。你看到他早年是老前锋嘛，标准的老前锋。等到小妹妹 m i u c c Prada 他接掌的时候，他就要反叛这个所谓的老前锋的这个东西，所以他要想用尼龙这种工业面料，传统的奢侈品世界里面是不会完全不会用什么合成面料这种事情的啊，他、呃、就想颠覆它。我觉得这个是他非常有趣的一面。因为我们看到很多独立设计师，他要成长起来的话，他可能要有一些惊世骇俗的设计，然后来标记自己在这个行业里面的合法性或者是他的创新性。但是他从老前锋家族里面成长起来，然后他具有非常颠覆性的想法，我觉得这个是非常这个品牌是非常诱人的那个地方
1: 。其实到了消费社会以后，实际上引领时尚的，他还是就是设计师了。他是从我们讲的上层社会。到了设计师和消费者，这个时候其实设计师也是上升社会一员哦，但是他是文化精英，他不是很有钱，但他很有文化。包括大学教授，就是你设计出来的东西，我们去买它的人，他并不一定很贵，尤其是一些新锐的，像现在南昌路啊、长乐路啊，他出来的那些品牌，他肯定比环贸要便宜，但是去买它的人就是看重它的新颖性，它的所谓文化价值。那么这些新颖的设计师呢，就在通过颠覆的过程当中，他确立自己的品牌。所以这是一种，其实不用不的话的话来讲，它也是一个争夺。那么这种争夺呢，它其实是在设计师跟设计师当中，从经济的精英转向了文化精英去主导时尚的潮流。那么作为普拉达传统的一个奢侈品的品牌，它要在现在这样一个潮流当中生存，它可能选择的策略。类似于颠覆性的策略，就是他有一些策略，可能 LV 的策略，他依然就是保守的。我总共有我一个客户群的，都是很有钱的人，他相信我的品牌，他的营业额也不会差。但是恰恰是由于经营者本身的个性，或者说他敏锐的感觉到，现在比方说巴黎右岸明显是有钱的，左岸明显是文文化人，但是现在世界最时尚的地方应该是在巴黎左岸，不在右岸吧？他其实也是意识到了这一点，因此他的时尚就一直在往左岸靠，他没有往右岸靠。这个在时尚界有两种，一种就是颠覆年轻的设计师，比方说以前亚麻很不值钱，但是现在亚麻不值钱，先锋设计师也没有钱，他就用亚麻来创造一条理念，环保与棉质的东西，现在上层阶级也穿了，所以就是这样有这样一个过程。这种过程呢，可能你就是伴随着消费社会以后，它出现了很大的变
2: 化。确实，我们今天讨论时尚的变迁，背后有一个社会状态的变迁。我觉得刚才林老师举的例子就特别的清楚，就是他讲到，比如说像束胸这个衣服，包括像很笨重的这种箱子，它只具装饰价值，或者它只具等级的标识价值。那种束红衣，它其实也是一种规范，就是在可能所谓的这个有闲阶级。二十世纪或者十九世纪之前，这些有钱阶级社会上世界上只有有钱阶级跟穷人这两种人的时候，那有钱阶级的服装它其实等级和规范的意味非常的重，反而是慢慢时尚的发展，慢慢的伴随着就人性的解放吧，反而这个规范跟笨重的东西被剥离了，然后开始到消费社会，到消费社会，我觉得有一个很有意思的观察，我也是想跟两位讨论啊，就是说。今天大家觉得说，好像时尚品牌的受众其实并不是巨富阶层，并不是顶级的富豪，并不是这样的，它是所谓有一个新的词叫“志向阶层”，或者说，我认为我的选择是明智的这么一帮受过高等教育的人，他变成了时尚品牌的接受的群体，因为他们跟以前的有限阶级不一样，他们可能没闲。他们可能九九六很忙，但是他们有一定的收入跟体面的工作，而他们相信通过我的选择跟判断，通过我睿智的判断，这个世界能变得更好，我的生活能变得更好。体现这种睿智，变成了今天新的精英阶层的一种，我要彰显这件事情的一个非常关键的要素。包括我选择时装这件事情，变成了我走在外面，别人问我这个裤子或者说这个衣服上的元素是怎么样的，我能说出一些道道来，我能说出一些让别人觉得，哇，你很聪明。而不是说你这个东西啊、哦、特别贵，或者说纯金的，就这个时代已经过去了。我觉得其实柔和到刚才也讲到这位现在的 Prada 女掌门人，其实是一个很独特的存在嘛。她其实是政治学博士，政治学博士，然后但确实是家族非常有财富嘛。她现在接管了这个企业，她也受过六八运动的影响，在七零年代受过很多影响。我觉得她其实是抓住了这个变化的。我觉得林老师肯定是比较了解 Prada 这个品牌在。自六零七零年代，他接受以来的一些突破跟挑战，我觉得他是有意的，使得做了一些动作，让今天的消费社会的我刚刚所谓的新精英阶层想显示自己睿智的人，他我觉得他们会是他的拥堵。呃，我
0: 十二年前其实采访过 Micheal p 其普尔达本人的，他正好在北京做秀，嗯、呃，然后和他聊的其实挺愉快的，嗯，我采访过很多设计师啊，大的国际设计师。显然他是就是怎么讲呢？他是读过书的，因为你采访很多设计师嘛，绝大部分设计师他的思维是比较发散性的啊、呃，你事后需要花很多精力去整理他的采访稿。我人生当中觉得最愉悦的可能是两个设计师吧，一个是 m c 米 PRADA， 还有一个就是 f o 福 d 他们不需要整理的，他回答你的问题，把它顺下来，它就是一篇比较完整的文章了。他们
2: 本人就是睿智的新精英阶层的一部分。嗯
0: 、对对，当然你早年他第一个学历高，对吧？第二个就是思想上又是比较左派的。第三呢，就是他对整个奢侈品的行业会带来一些比较颠覆性的东西。比如你现在看，比如 LV 啊，很多和街头艺术啊那些在做合作。更早一些的和所谓的。Fine Art 合作，现在可能会更多的会和街头艺术家去做合作。他其实一直在往街头的方向去走。那你 Prada， 你更早的就和一些所谓的尼龙面料啊，它是颠覆了所谓的一个传统的奢侈品的范畴的。那另外一方面呢，它还有趣的点在于，它又不像那些刚才朱老师讲那些新锐设计师，他急切的需要，他要一个 statement， 他要一个非常强烈的语言去证明自己对这行业的颠覆。你自己看那个展览，它其实那些衣服是可穿着的，那些衣服它没有很夸张，可能它有些繁相对比较繁复一些的图案啊，或者是工艺啊，但整体是在不像我们看那些高定时装啊，或者是那些很艺术化的时装，它有如此强烈的雕塑感，它其实没有的，它还是基本上是在一个正常的可穿着的服装范围之内。那当时其实 Prada 她自己，我也觉得很奇怪。不过我我觉得她是一如此反叛叛逆的一个女性，她又是女性主义者，最后在设计和商业的选择范围上面，相对来讲其实没有那么激进的。那她讲的很直接，她一方面会很挑战时尚界所谓的奢侈品很多的设计的传统的想法，另外一方面她觉得她也不愿意放弃享受作为女性的快乐。你有个经典的她的一个回答，我觉得这点。非常典型，比如说，她和她丈夫，她其丈夫是她的生意合作伙伴，就是她丈夫管经营，她管产品，他们俩经常吵架啊。这个是媒体都知道，她和丈夫整天在吵架。她说：“哎呀，我整天和他吵架，虽然吵的时候呢，我觉得他们的这人真该死啊，但是每天晚上他很晚回来的时候，我心里至少还是有点开心的。”啊，我觉得这是一个非常典型的普拉达式的表达。他一方面他要有一个 statement， 但另外一方面他又选择。我不想那么刺激，我也不想那么强烈，我想保留我作为女性的快乐。然后你回到她八十年代接管家族的这个背景，你也可以看到，整个八十年代其实整个设计风格是非常华丽的，范思哲啊，或者整个我们今天讲多巴胺穿着啊，这整个八十年代遍地都是。我们讲到进入了一个新浪漫主义时期啊，很多有艺术化的妆容啊，什么都是那个时候出来的。其实当时 Prada 刚接手的时候做的最早的秀，其实时尚评论界是不置可否的，他们觉得。你看上去平平无奇的服装，当然我们现在很少，我们时尚史家会把它归到极简主义。但推回来看的话，你把它当时的创造放在那个环境里面，它还是简约的。就评论家觉得这个衣服看上去一点都不震撼，对吧？非常寡淡。但那时候的年轻的时装媒体是很喜欢的，小姑娘很喜欢，她觉得终于有个设计师，她可以设计出我们真正愿意穿着的，真正是我们可以日常可以穿着的这样的衣服。我觉得这是他进入这个行业非常不同的那一点。你再比如像大牌，他可能非常粗暴地把设计师的这个平面的元素直接用于他的服装上面。那 Prada 从来不这么做的 ，Prada 他尽量的他是比如他有自己的 Prada Foundation 对吧？他是有个专门的艺术馆的项目。然后他通过他的建筑的等于另起另外一个表现形式来参与到他的品牌的整个宇宙里面去，而不是直接把艺术的平面的元素放到他的产品上去。我觉得这点是也是很聪明的。说白了，你把草间弥生的点点啊，你把村上隆的大眼睛一印到布料上去，他说难听点，他不就是艺术衍生品吗？嗯，对吧？周边哎，他不是周边嘛？对吧？你换个 LV， 你换个别的，他也能卖。啊，对不对啊？所以我觉得我很欣赏 Prada， 一方面是有理的，一方面又是想非常要颠覆性的折中。我们觉得，我我可能个人认为它是相对比较折中的一个态度
2: 。对，我记得我之前看这个展览的时候，因为我肯定也不是奢侈品的受众啊。那我看的时候，导演就跟我讲说，那你就感觉到 Prada 这个标志确实是在各个奢侈品牌里最不明确的，它没有那种极具标识性的一种 logo 或者图案。它就是一个小的一个方形的铁牌，可能是大家比较有辨识度的，但是其实并没有那么显著。他也讲到，好像就是这位女掌门人，她刻意为之的，她想通过这个方式去弱化这种奢侈品跟等级、跟标识的这种挂钩，她想弱化这个东西。那也跟她的政治立场其实有关系，她还是一个政治学的，包括她左派知识分子嘛。
1: 你刚才讲到就讲到那个话题，说去自己会去买一些东西、嗯、去表达自己的个性。但实际上呃不是，其实包括这个齐美尔，他也在他的叫《时尚的哲学》那篇文章当中，我们现在讲知道它是一个阶级渗透理论，但其实它里面是非常丰富的。他尤其讲到女性和中产阶级是时尚最热烈的追随者，上层社会是相对保守的，他不需要通过时尚来显示他的存在，下层阶级他也不需要。通过时尚，他也没有时尚，也没有经济余力。唯有中产阶级跟女性，他是自己自我的认同，其实是最弱的。中产阶级最想成为上层社会，他对自己不认同的，或者说能够去让他获得别人认同的标识是少的。女性也是这样。由于这样子呢，所以导致女性也好，中产阶级也好，她们就成为了时尚的热烈的追随者。他们不创造的，但是他们会强烈的去认同，甚至于超前消费。你可能兜里只有一万块钱，我要甚至要凑个两万块钱去买一个钱包，怎么样？从他的背后来讲，他不是去选择，表面看是选择，我知道什么什么什么，实际上都是一种被选择。就他实际上是这种东西，他是学来的。他其实也是通过学习的嘞。美国有个社会学家凡伯伦啊、呃，经济学家，他写了一本书叫《有钱阶级论》，里面他专门讲时尚这是很难的，他要通过大量的时间去学习。你要追逐时尚，不是一件简单的事。每年都有大量的新的时尚出来，你要了解，那真是要专业人士了。所以从这个意义上来讲，追逐时尚也是一件很辛苦的事。但即便如此，为什么他那么多人喜欢去追逐它？因为他是。获得自稳认同或者是身份认同的一个最简便的方法，因为你你追逐时尚，对吧？没有人去批判你的，而且你很保险，你还在一个群体里面，因为大家流行嘛。但是你又是那里恨我们想上海的老客了，他就在上海人的语境当中是受欢迎的。但其实他把上海的元素集中在一起，这是他最保险的一种成功的策略。就我们每个人也是有一种。身份认同和自我认同的策略的，我觉得啊，这不是我讲的，是齐美尔讲的，时尚是提供了一种最简便、最容易达到的这样一个手段
0: 。对，我讲个最具体例子吧，比如说我有个朋友，女性啊，然后她在北美从事投资行业，都是帮老钱男人主控的这个世界，对吧？她后来一直不受待见，她后来做了一件事情，突然之间就变得受欢迎了，为什么呢？她又买了一只爱马仕的 Birkin 的包。天天带进带出，然后他觉得哇，那个老钱们觉得哇，你是我们一员，就获得了信任，就那么直接、粗暴、简单、刺激。刚才周老师讲的可能是中产阶级和女性想要靠近，但其实整个奢侈品的版图长达四十年的征程，它就是不停的向新贵阶层靠近的历程。先是日本，日本完了韩国，韩国完了就是中国中东，啊，就就是这样子的。啊，越南现在可能刚刚起来。他就不停地收割新贵阶层，然后，比如说，我们为什么中国人对奢侈品那么趋之若鹜？因为，在时尚方面，就是我们是没有话语权的，对吧？我们在讲时尚，我们从来不会提所谓的，我们整个历史严格不会从中国服装的严格里面来探讨这个问题的。我们还是在西方的语境里面来探讨这个问题的。西方的时尚，比如说，你说香槟啊、干邑啊，它都是被。法国用一一套标准，把那些所谓的最高级的东西全部牢牢的锁死在那个地方，那是知识的本源，然后再往下一步一步的再进行再，在对对对对对，全部都这么来的。你说很多中国设计师讲自己高级定制，这高级你要打高级定制这四个字，你是要受到巴黎的那个时装工会要认可的，它是有一套规范的，不是说我给你量体裁衣我才可以叫的。不管怎么说，你还是在一个时尚的权力机制里面，我们很难逃脱的出去。所谓的你创新的平台，虽然我自己从事的食堂，我们是在帮设计师品牌在做全国的渠道拓展嘛，就是帮他们做生意嘛，对吧？但我自己心里很清楚，你的创意的制高点的平台还是在巴黎，你你不会是在中国的啊，我们中国。当然，我们这块做的不错，是因为中国市场大，对吗？那市场大并不意味着我可以站在所谓的时尚的制高点。你说 p r a 没有挣扎吗 p r a 也挣扎的呀，他在意大利呀、啊。我们觉得意大利是一个潮流的高地，对吧？法国人不这么想啊，对吧？你一百年前，嗯，我告诉你，意大利是什么样的形象啊？和我们中国差不多的啊、呃，它是整个欧洲是巴黎的制衣基地，他们热衷于沿街的小铺上面。我挂一件样衣，然后写啊，我这个仿制巴黎名师设计，他们也山寨过的呀，他们也是有一轮这样的山寨的历程的。我们看可能看 Prada 是可能有老前锋啊，干嘛的，对吧？但你是对那个更严苛的时尚体系里面，他还不是那个最源头的那一个，对吧？嗯，所以他也要有一些突围的，或者是它要标示他有与众不同的那个点，在这个。行当里面，而且他他其实不隶属于任何大公司嘛，他是一个独立公司，还是会很不一样的
2: 。我觉得咱们刚才两位讲的，让我想到从电影文化这个角度，也可以印证刚才这个老师讲到这个话题，就中产阶级女性好像对欲望或者对时尚的追逐是最狂热、最疯狂的。我之前看过一个叫什么迪奥小姐，还是叫什么香奈儿，反正香奈儿或者迪奥吧，就讲一个伦敦在家里做家佣的一个女性，她就非常想买一件特别贵的。Coco 还是什么迪奥的裙子，就去到巴黎，就是巴黎的一个圆梦记，然后很梦幻，最后也是梦幻成真，然后获得了满足，然后他生活也迎来了幸福，奇迹般的迎来了转机，他的整个生活，当然不是一直因为这个裙子，是因为他对人善良。这一整套叙事是一种堂而皇之的中产阶级女性向往美好的欲望的象征物，然后我可以获得幸福，我努力奋斗。这是一面，但我觉得，我记得我也很多年前看过那个穿 Prada 的女魔头，具体情节我肯定忘了，但它里面表现的女性的形象，就是一种自我赋权的、新精英的、睿智的职场的一种形象。我觉得这是一种，当然我不知道这个电影跟品牌的关系，肯定多少是有一些关系的、嗯
0: ，没有太大，没有直接关系啊、嗯
2: ，没有直接关系。但我觉得这个叙事，它如果形成这种风格的叙事，我觉得也是有蛮有意思的。嗯
1: ，他们因为女性的。从做生意的角度来思考啊，女性是奢侈品的最大的主顾，对吧？是主人啊，消费者。那么你肯定要去迎合她，因为很多女性想获得尊严嘛。但那个尊严的一个面向就是要有体面的职业嘛。所以为什么普拉达会去做女装啊？这种职业装有一些职业装的这种元素很多的，包括那香奈更是这职业装了。其实是为了满足那些。在职场当中得不到尊严的女性的一种，说是欲望也好，欲求也好，所以为什么这些服装其实也是蛮卖的蛮好的，而反而现在现代你去给她搞一个就是很柔弱的那样一种形象的话，至少是很不符合现代我们对一个精英啊，一个社会的身份的一种想象的。你像日本，她都是家庭妇女。所以你到日本去，日本很奇怪的、哦、日本国家电视台出来的女性不允许穿西装的，一条裙子，一件衬衣，她只允许你这样打扮。为什么？女性定位在他们国家，他们国家是东亚的传统文化不允许女性成为一个职业的有职业身份的，所以甚至于你是一个职业女性，她也不允许你随便的穿职业装。那么就有反了，日本的所有的电视剧里面的女性。都是穿西装、穿衬衣、穿裤子。日本人女性很少穿裤子。电视和电影去演绎的东西，往往是我们的梦想，就正好是我们生活的反面，我们很难达到，所以我们要通过电影来补偿我们缺失的这一块东西吧
2: 。确实，我觉得近些年好像也有很多职业女性的剧是在中国大陆很火，包括你像从很早，比如说像《欢乐颂》，可能比较近的一些剧，包括什么《三十而已》这种，可能是有这个方面。那我觉得还有一个话题就是，其实就是跟全球化有关的，包括讲到不同国家的时尚这种流转。就是有人认为说，服饰的这种大众化、民主化，就变得大家都可以买得起衣服。最早其实是在美国完成，因为美国最早大家认为它是最早最早，它快速的工业化，然后财富增长是一个无阶级的社会，所以这种地位的焦虑导致的地位的竞争，进而导致这种对时尚的模仿、对先锋潮流的追逐。好像是最激烈的一个地方，就包括我们在一些英剧里面，像什么《唐顿庄园》啊，或者一些英剧里面啊，就里面出现的美国富人的形象，基本上都是穿貂的，就你感觉是好像很土，好像他一定要买一件价值物或者说贵重的衣服，这种感觉，这个感觉其实会特别像中国刚刚富起来，就近三十年，或者说啊，现在也一样，<笑>
0: 一样一样，没有改变，没有改变
2: 。对我这一点就特别想请林老师跟我们分享一些有趣的观察，因为您相当于。很早参加到这个行业嘛，比如说九十年代或者零几年，上海这个时尚圈，或者说大家新进的这些新贵们，大家这感觉是什么样的？对于品牌啊，对于这种东西是什么感觉
0: ？其实我在做媒体的时候比较活跃的时候，就你眼看着恒隆开了对吧？然后大牌一家家的开进来了。其实我倒不想谈这个东西，就是它还是会有不停的有新的品牌来来来进来，来满足一部分我们国内的所谓的上层阶级可能。有一个品牌对吧？然后变得越来越大众化了，我可能需要一个新品牌，然后去表示我的独特性。我们虽然没有做过田野调查，但是我是做生意的，对吧？我做生意的，我可以看得到数据啊，对吧？它非常明显的一点就是，比如说我们大家在讲啊，独立女性的那一套东西，但是你知道，在中国独立女性那套东西，除了一二线城市根本推不下去的好吗？我们都在讲，哎呀，互联网把世界搞得很扁平，对吧？我们我们觉得独立女性的东西肯定是世界潮流，对吧？因为全世界女性应该都往这个方向，不是的。你再往 2.5 或者三线城市以下的女性，她选择时尚的这个策略，不会选择什么大垫肩的、大廓形的这样，的肯定还是要柔弱的、柔美的、修身的，上面要有性感的，要有很多反复的钉珠啊、装饰物啊，柔软的纱的面料、蕾丝啊，她还是万变不离其中的一个很女性化的东西。我们在想。在互联网世界中有一个丑闻，明星的丑闻或者什么犄角旮旯都传遍了，但其实真正的关乎你你对性别的思考，对吧？你对整个当下的中国的一个生产关系和整个阶级分层的这个东西，没有你想那么快的，它还是一个非常缓慢，我们还有很多工作要去做的这么一个过程啊、呃。你说有普拉达一个够吗？我觉得不够啊，肯定还需要更多的通过。流行文化通过，我个人是更倾向于把当代时装和流行文化归到一起去的。我觉得它不再是一个传统的工业设计的一个范畴里面的东西了。整个世界现在非常有趣的是，我们不再是由宗教或者是政治精英在推动整个世界的发展的，我们反而变成一个。流行文化的偶像在推动整个世界潮流的思潮的发展，有的时候你觉得很可笑，但这就是现实。那时装界也是这样子的，它从六十年代以降，比如你以前都是高级定制，它没有年轻人穿的呀，它都是有年纪的。就年轻人这个事情是不被赞美的。你有电影啊，你有了电视啊，有了摇滚乐啊，你有这种大众传播的手段出来了之后，你发现啊，年轻的身体。我老钱对吧？我有钱，我啥都买得到，我就是买不到一具年轻的身体，对吧？那个时候，你开始发现，那整个时装界就不停的在问所谓的产业工人阶层或者街头的年轻人，在把他们的元素带到高级时装来。一个个举例子好了，六十年代超短裙，超短裙又不是时装设计师发明的了，穿的也是街上的姑娘们在穿的，对吗？然后你再接下去破洞的牛仔裤，那也不是老钱流行出来的，它也是产业工人把这个东西带到了高级时尚里面去的。再包括刚才周老师讲了香奈儿球鞋、啊、我告诉你，两千年以前高级时装屋是不可能出现球鞋这个东西的。你个球鞋这东西和运动满身臭汗和我高级优雅的形象完全没有关系。但是你要你要想到现在市场是什么样子的，所有带货的偶像全都是嘻哈明星啊，那嘻哈明星谁穿皮鞋在上面跳舞啊，对吧？那都是球鞋。嘻哈明星最热刚刚发端的时候，八十年代那都要高唱“我和阿迪达斯怎么怎么”，就阿迪达斯是他的神物，不是 Prada， 不是 v e t o n 现在你看上去，现在嘻哈明星越来越多的和那个所有的奢侈品结合在一起，它早期也是很有争议的。你觉得哇，把你我们奢侈品的高级的形象给给拉低了，但流量在这里没有办法。奢侈品的整个商业的征途是不停地往新的流量去突破的，我不可能只维护好一个小小的老钱的群体。所以你也看得到整个奢侈品的征途，它的版图的扩张，它的宣传方式的策略的改变，你也可以看到当代年轻人到底是被什么东西所影响的。<笑>
2: 这个变化我觉得蛮有意思的，其实跟刚才讲到齐美尔低流论自上而下反过来了，变成自下而上，甚至品牌会主动的从亚文化、嗯
1: 。其实它的内容是什么不重要的，流行你可以流行波西米亚，你可以流行牛仔裤，你可以流行超短裙、破洞裤，内容无所谓，主要是这个必须是设计师。刚才林老师讲了。像日本，他做品牌的时候，他一定到涩谷去问年轻人啊，高中生去做调研，然后他们的品味觉得是最前卫的，所以就从他们那边去提起元素。但是你要去创造这样一个东西，就是它的内涵并不意味着它的阶层。你要成为流行，是设计师把这些元素、种种因素啊，可能有流量，可能本来有些设计师比较贫困。用比较廉价的材质，这些方法去进来了。但真正创造流行的应该是设计师和消费者，<的>消费者就是资本，就这两个，嗯、这两个部分。就你设计出来的东西要有人来买，这个时候发生共振的时候，不一定是设计师他一定要去迎合这个大众市场，而是正好设计师设计出来的这个东西跟这个社会产生共振了，我们大家喜欢了，它才能够成为。流行或者说时尚，但是至于它是什么内容，吉米尔也讲很随意都可以，不是说我一个上流社会的人，我穿的衣服就必须是那种淑女的风格什么？不是的，流行的内容其实不代表它的流行或者时尚，这是这样一个逻辑，就是我们讲的是一个结构吧，就刚才你讲的一个消费者、资本、流量嘛，它是靠钱嘛，还有一个就是我这里边也写了。讲到全球化，刚才林老师已经讲了，就是我们美国一个社会学家沃勒斯坦，他专门提出一个叫全球系统论。系统论里面，我们中国，比方说欧美是第一梯队，我们现在中国就是中产阶级，全球的中产阶级，所以我们是热烈的追随者。其实现在的奢侈品都是我们在买。如果说我们是消费者，因为现在的它的时尚的流行，它是两个逻辑，一个是设计师，设计师怎么生产？还有一个就是消费，所以说我们现在目前一直是追随者，我们没有从来没有到中心过。但是现在有一点点可能是，如果我们越买越多的时候，普拉达也要想想哦，中国的受众他喜欢什么。另外，如果你买的更多的时候，也许普拉达有一天会用我们中国的一个在世界成名的设计师成为他的主打设计师，这种可能也是有的呀。就是说，它也会有一种地壳的一种变动。那么，到底怎么变，我们不知道。但目前，我们就是世界的中产阶级这个地位，所以我们永远是追随者。现在不要想走到领导的地位。
0: 所以就很多我们我们这行业里面人讲，那么多年了就在讨论，哎呀，中国什么时候能产生自己的奢侈品？我想，奢侈品是如此传统、如此过时、如此无聊的这么一个词，你为什么要去做中国的奢侈品？你应该比如说我我们的自源在什么地方，对吧？我们真正革命性的地方在什么地方？我们颠覆性的什么地方？你去做嘛？干嘛去屈从一个如此古老、这个概念牢牢被老钱锁死的<笑>这么一个概念里面？我觉得这是非常无聊的。其
1: 实你根本就挣脱不了。你举个例子啊，我们完全不追。就时尚，但是你开会，你是不是要穿个西装啊？那西装是哪里来的？你结婚不是要穿个婚纱吗？那婚纱是又是在哪里啊？所以，我们现在已经从骨髓里面，其实我们的服装是被最快全球化的。全世界都是这样。你跑到非洲去，他也要穿穿好，因为部族的首长，他长老，他只要去参加一个像样的会议的时候，他也穿西装，他那个套民族服装也要拿下来的所以呢，其实，哎，这个权力
2: 没有办法的。它本质上跟这个系统或者资本主义这个文化是一体的。周老师，能不能也讲讲，就是比如说您自己，比如说90年代或者前几年前后，你当时看到的或者自己遭遇的，中国刚刚有这么多品牌进来，包括我记得之前有一个有一个很有名的意大利人、法国人的北京，然后他还被中国政府雇为那个时尚顾问。
0: 很早以前吗？皮尔卡丹
2: 嗯，皮尔卡丹，对对对对这好像是一个轰动，然后包括有很多妈妈们的审美，其实都停留在了皮尔卡丹的那种感觉上嘛，包括那种衣服啊这些。就是
1: 我我因为做城市研究，我跟林老师又不是一个年龄层的，可能更早，我又在上海这座城市长期的生活和观察，其实上海我就讲讲上海这座城市的时尚好吧？改革开放以后他怎么演进的？那哎， Now, 因为林老师也知道的。一开始我们上海最时尚的一个地方是在华亭路，呵呵华亭路时装对吧？批发市场。当时那个时装是什么呢？它是一些中国的一些商人吧，他就是模仿西欧的、欧洲的那种，可能是品牌，但他不贴标，他就是样子是一样的，什么牛仔裤啊，什么最先进的东西，你都能在华亭市场买到，那么价格也适中，所以。上海的那些时尚千青年、中年人也就在那里，他最时尚的肯定就在华亭路买东西的。然后呢，后来华亭路取缔了、啊，就到了襄阳路，就是现在的哎环贸<帽>、呃、IAPM 这个环贸，现在的普拉达都是很大的一个一个原来的原址上面假冒世界级的假冒伪劣商品市场，假冒到什么程度呢？我在日本，在美国外国语学院做过大学老师的，我的学生都到上海来买一个，到这个就是襄阳路市场买一个 LV， 都是老外到中国来买 A 货，都是假的。但是全世界最流行的、最新式的所有的 A 货都在这个市场流出去的。后来，然后 LV 啊什么就奢侈品品牌联合投诉我们。这个厂子就被清到七浦路了，对吧？然后最有意思的是，在这个原来一个假冒的地方，开出了一个正式的奢侈品的购物中心。那么那些被假冒产品培养出来的中年人，现在有钱了以后，他就去买真品
2: 那样就是 I P M 那里是。
0: 对 ，I P M 原址它不是楼，它是一个市场。哦、原址是
2: 贾莫伪劣的贴牌，哎哎、<呦>它已经有服装
0: 了，是就是比较都都比较多啊，它比较集合。全世界嗯，全
1: 世界你能找到的奢侈品品牌都在里面 ，A 货，而且老外大量的买回去，做的像真的一样的，它的质量非常好，也可以乱真，完全乱真。所以这些人其实是我们中国上海啊最早一批被培养出来的，这些人有钱了就去买真的了。所以这是上海的一个，我我讲的是上海啊，就是我因为不是学时尚的，不是专门做时尚的，我对哪个品牌哪一年进来，它到底什么逻辑进来什么，我倒不是很了解。但是我做城市，我从我的角度来讲，那么我们以前在华亭路对吧？那个时候八十年代，然后那个时候去买时髦衣服了，大概就是这样一个整个城市，然后对奢侈品的了解从仿冒开始的。然后我们现在就知道哦，真正其实我们早就知道普拉达了，只不过我们早期很多人用的都是假的，就就是这样也。可能林老师他们那一代也不一定是这样，但是,是好像刚
2: 才讲的那个路口是不是就有一个很大的 Prada 的旗舰店
0: ？IPM， 对啊，这门口啊，对，就是
2: 这里啊。就啊<人>就,就 Q 回了我们节目的这个左手 Prada，
0: 右手 b i u m i f
1: 、啊、是的，它是世界上最大的奢侈品品牌的假冒伪劣市场。
2: 是不是这个选址也有深意？前
1: 两天我到，<笑>去年吧，我跟那个徐汇区的宣传部长我说我要到你们这里来做调研，他说朱老师你千万不要进来啊，他们现在还在投诉，一过节现在徐汇区政府还在补贴他们，因为他们当时一个摊位很贵的，直接就取缔了，所以他们一直在投诉
2: 。勾起什么回忆吗？
0: 我那个年代就已经是末末期了，嗯，对我没有赶上那个那个时代，华天还赶上一段的，但是那个时候对我们小朋友，我那小朋友的时候，那个也买不起，对吧？但其实上海还不是一个，它它是个集散地啊，但其实真正的它和我们供应链的崛起是非常有关系的。为什么中国的皮件仿冒可以做到以假乱真？那你整个在广州珠三角地区皮件代工的这个工艺已经非常非常厉害了。讲难听点，可能有些大牌它的仿冒品可能要比你原版的做的还要好。这个也是我们看到的，就是你可能早年是制假，因为我们大量的现在食堂会有一些接到一些新的品牌，它早年确实是制假造假的，但它工艺好呀。但是每个人的心里都有品牌梦的。他不希望自己永远都是一个制假造假、没有社会地位、活在下水沟里的这么一个角色。他原始那第一桶金或原原始资本积累完成之后，他他一定是想要获取更高层次的快乐的。那个时候就要想做品牌。我们见过多少我们所谓原创皮具品牌？他那背景家里面都是给大牌做代工的啊，对吧？你做代工可能也会涉及到一部分造假、啊，对吧？你都是会有的。但是通过这个过程，他已经把一个所谓的很好的工艺已经牢牢地留在我们这里了。但我觉得这是原始积累的必要的过程。就像主要是讲的，很多人讲，哎呀，反对盗版，保护原创，我觉得一点都不重要。你买盗版的人越多，他将来买你原版东西的人也越多，他反而起到了一个普及的作用
2: 。<的>那我们刚刚谈了 m u l c h i a Prada， 那他的合作伙伴。Prada 的联合创意总监 Ralph Sims o n 也是一位传奇的设计师。那特别是这位设计师在糅和青年文化思潮和时装世界这件事情上，他的做法其实也是蛮轰动一时的
0: 。当年 j Gucci 三的这个品牌是在 Prada 集团里的啊、呃，那个品牌是典型的七十年代末开始的就是极简主义的风格。但 Prada 想要去 regenerate 叫怎么讲？叫更新这个品牌的时候，想要找一个新的创意总监，他第一想到的不是那些已经是极简主义风格的设计师，他一个想到的是 Ralph Sims， o n 啊 ，Ralph Sims o n 自己也觉得非常的神奇，他是把街头和时装设计搞在一起的这么一个设计师，但是 Prada 他就有如此眼光，果然 Ralph Sims 早期在 Joe s a n d e r 的创造是非常棒的，他早期就是做男装，他女装都没有做过 Joe s a n d o 时期。Raf Simons 是第一次做了女装，而且效果是我个人觉得，可能从经营的角度，可能销量不会特别好，但是我觉得从设计角度来讲，我觉得是非常棒的一个设计。然后从这个时期开始，其实 Raf Simons 和 Miuccia Prada 是有很好的友谊的。但其实 Prada 和 Raf Simons 共事的那段时间可能只有一年，第二年 Prada 集团就把 Gucci 这个品牌给卖掉了，然后。Raf Simons 就辗转去了迪欧啊，那些更大的公司。那我觉得从精神气质来讲的话，本身 Raf Simons 本人也是有一个左派的气质，是在他的一直贯穿在他的。他觉得啊，可能青少年、嗯、teenager， 我们讲他们叫第四性，就是可能女性、男性、同性恋，然后还有半熟少年，就是第四性啊。第四性它有它的革命性，它有它不成熟的地方，对吧？这、就是一个全世界非常有意思的一个文化意向吧。它也是代表一个左派的一种思考吧。那他们肯定在思维方面是可能有休戚相关的，肯定有心灵相系的部分。那你随着 Bruno Prada 自己年纪也越来越大了，我们自己也一直在，我们这圈内自己也想啊，什么时候有什么人可以取代 Bruno Prada 本人成为 Prada 品牌的创意总监？啊，你没想到他们最后变成了个联席创意总监这么一个状态
2: 。那我觉得最后一个话题其实是想谈谈。时尚品牌包括时尚所建构的这一整套的生态，包括服装工业，包括零售的店，包括传媒、公关、PR 品牌的经营、营销，包括这些事件，包括我们今天有这个契机做这个事情，其实是跟这一整套时尚工业的可能最末端的一些事情有关。那这个其实对城市的气质。城市的氛围，城市的一种小局部的这种社会结构，比如说是它时尚圈人聚集在一座城市，比如说伦敦，比如说巴黎，比如说上海这样的城市，这城市可能会有一些不一样，包括对城市空间也会建构出不一样的空间，包括它的展，包括它的这种集聚，包括它做一些比如比较有意思的事情吧，像上海有很多在弄堂啊或者在工厂，它重新利用去走秀啊，做一些事情。我觉得这个层面我们可以再聊一聊，就是时尚工业对于一座城市的塑造
0: 。你知道全中国多少时装周吗？啊，每个城市都有自己的时装周，甚至连苏州下属的盛泽那么小的一个城市，它都有自己的时装周。但我们回过头来看，可能还是上海时装周是在全国的影响力还是最大的，甚至它一度会和伦敦在全世界地位是等量齐观的。就是为什么呢？啊，很多别的城市的时装周也在和我探讨。哎呀，我们也想搞时装周，搞得很好，我们也搞。我说你真搞不了。当然，我我们知道整个时装的产业链是非常长的。你刚才讲的是我们所谓的是下游产业，比如媒体啊、造型师啊、摄影师啊，它是和创意有关的，它完成的是产品的包装的部分。上游产业什么呢？制衣啊、制包啊、五金啊、面料啊，这叫是上游产业呃供应链。你供应链的地方是在什么地方呢？对吧？东莞、佛山是那样的地方，你说它能成为一个时尚之都吗？不太可能嘛。为什么上海时装能做成？因为我营造品牌的下游产业都全部聚集在上海，那和你的文化密度是休戚相关的。你这个城市有多少艺术的活动，对吧？你这个城市有多少的媒体？你这个城市是不是对所谓的一些领袖有足够的吸引力？曾经，说实话，曾经上海和北京是等量齐观的，甚至北京更强一点，因为它的文化属性会更强一点。但越来越多的我身边的可能很多北京的文化人都越来越倾向于往上海做变迁，那背后还涉及到一个城市管理的问题，对吧？它是一个综合的素质，政府的服务属性好不好？你也有很多软实力的部分，呃，培育起来了，你这个土壤。培育起来之后，然后才会有所谓的我们的下游产业会牢牢的团结在你的周围，然后才会把你这个城市拱成所我们全国
1: 时尚之都。时尚
0: 之都不会有第二个的。我跟大家讲，你不会有第二个的。嗯、的深圳时装周再强，它依附的是供应链，它没有依附到下游产业上去。你北京可能政治属性太强了，它的思想啊，我政府的管理层面啊，可能没有像上海那么开放。<的>那你你就导致了上海这座城市。注定还是成为了一个包括市场，甚至市场。为什么我们食堂这样的展会的公司，我们可以成长起来？我们面对全国市场呀，我们不是一问政府要资源的，我们不是去讨要什么帮扶基金的，我们就靠正常的市场运作把它建立起来的。我全国其他地方我也做过活动的，那上海从展馆到整个配套的服务的体系的高效率，我告诉你，全中国没有第二家的。这一切一切都让整个高效的上海这个社会变得对时尚这个产业是非常非常友好的。它只能讲是综合的
1: 。嗯，我从那个上海城市的角度来讲就上海这前两年有一本很有名的刘凡写的书叫《摩登上海》嘛，“摩登”这个字就 “modern” 嘛，是现代嘛。但是如果把它翻译成上海话的话，它就是时尚、时髦呀。如果我们要定义我们这座城市，时尚肯定是一个最重要的元素之一。我们不可能，我们肯定讲我们是一个时尚都市，我们不可能讲我们是一个像西安一样的历史城市，不可能的，这不是我们的属性。所以从这个角度来讲，可能上海，一个是刚才林老师讲的很好，就是他从设计师的环境来讲，他本来就提供了一个自由的，他本来就有一个氛围。那么另外一方面，可能就是你的这座城市的可能人呢、啊，甚至于包括建筑啊，对你的那种设计的，你可能。像这个地方，它就放在豫园路，对吧？哎，他我想，哎，豫园路我去，我蛮愉悦的。所以上海在可能城市建设之初，它所有的老建筑，它就是当时的设计的一个最最先端，它的风格时尚。如果你把它扩展出来，它不仅仅是时装，它也生活方式啊，都属于它时尚的范畴。反过来再去思考，那么我们现在社会变成什么社会了？社会是从一个以生产为主的社会，变到了一个。以消费为主的社会，就是说我们如何，我们呢？现在钱是来自于消费者肯不肯掏腰包，所以这也就导致了时尚可能成为一个支柱产业之一了吧？可能是这样一个经济的一个因素。那么我们上海如果要起来去跟北京 PK， 如果我们不从时尚的角度去 PK， 我们怎么能比呢？我们有没有故宫？我们有没有什么历史皇朝啊什么？我们有什么？我们有璀璨的海派文化。海派文化是什么？有一大部分就是跟时尚有密切关系的东西，所以你看我们的电影的产业啊，它也算是时尚的一类啊，等等等等，它其实都出自上海嘛。所以从这个意义上来讲，时尚对于上海的身份认同来讲，我理解是至关重要的。但是另一方面，就是今天也不展开了。时尚它还有另外从我们社会的角度来讲，它有一个社会区隔的一个作用的。其实它也有一些很严肃的，从阶层的角度来讲。就不入时的一个人吧，也许你在上海街头，尤其是在稍微时尚一点的街头走，也许会遭到别人的歧视。就这也是一个严肃的一个社会问题。这一些都是要去思考。就是时尚是两面性，那任何一样东西都有两面性。那么我们上海如何去确立自己的？我的理解就是多样性。虽然现在刚才讲到了，现在时尚本身已经多样，内容已经多样了。但是它的生产那个所有的过程，它完全没有达到多样。那么怎么样让这种当然时尚已经开始多元了？怎么让它这个城市更包容吧？我觉得时尚也是要更包容
2: 。对，讲到这个城市的气质，我觉得我也可以分享一下，因为我之前在北京出版社工作，就是在北京工作。北京那个城市确实跟上海这个时尚度上，我觉得是至少从现在来看是挺天壤之别的。昨天来看一篇文章讲什么？海淀区无时尚，就说在北京的地铁里，你都只能拍黑白照片就特别是冬天，就是，然后他在拍这张北京的冬天公交车上或者大街上，真的是黑白照片如果在天色暗一点的话，就也没有什么人穿彩色。然后大家说什么，你搭一个灰色的毛线帽，你就在北京地铁上，你就可以登那个时尚封面了，就已经是最时尚的一个一个人了。然后搬到上海之后，确实会有。要穿着体面一点，然后要捯饬一点的感觉，也是因为大家都捯饬。那可能去到东京的感觉又更不一样。就我觉得这种对自己管理的这种焦虑，可能这个负面一点的这种焦虑，上海也是更严重的。在北京，大家只要你披个衣服、裹个衣服，直接出门了，其实也没有那么多人在意，也没有那么多人会看你。但在上海，如果穿的没有那么体面，好像你会觉得会有压力吗？我觉得会有压力。在上海。对于我在北京跟上海都生活过的年轻人而言，我觉得这个区别是非常明显的。在上海，你不捯饬一下，你就觉得出门有点不自在。倒不是说有什么社会惩罚，也没有啊
0: 。嗯、我反正也是上海人嘛，就我们可能倒也不是说一定要取悦别人，或者是活在别人的目光之下。我觉得这是一个就取悦自己的一个过程。我按道理来讲，读书人家我应该鄙视时尚，对吧？我觉得穿衣打扮是这个我人生当中最不重要的事情，但我很认同 p a 的想法。有的时候我也觉得把自己捯饬得好一点，让我也觉得是很愉悦的一件事情。我觉得代表了，我个人觉得是代表大部分上海人的想法啊。我觉得倒并不是要屈从一个社会规范啊什么的
1: 。从我个人的经验来讲我们学者，尤其我们同济大学又土又木的这个地方哦，我从日本一回来，我在国外又生活了好几年嘛。一回来，我还是很喜欢打扮自己的，然后他们就觉得我很另类啊，然后你们越觉得我另类，哎，我就越打扮，我就打扮给你们看，跟你们完全每个人都不一样，哎，渐渐渐渐他们也就习惯了，但是我又觉得从我的角度来讲，你是上海人对吧？我看他们，我我一开始我看不惯，就我觉得我们上海人天生的就我妈妈什么都会打扮打扮，他们就是好像。读了很多书嘛，他们就不需要打扮，是不需要打扮。但是我觉得打扮不需要打扮也可以，但是打扮也不是读书的反类，就是我打扮了，我照样可以学问做的很棒，我也可以证明给你看，我学问比你做的不会差，比你还要好。其实，在大学里是另外的一个场域了
0: 。我觉得。并不是要所有人去学习跟从所谓非常高级的时尚去拼命去学习，而是大家我觉得应该是每个人要了解自己的内心，自己是什么样的人品人格质地，然后如何通过选择正确的衣服这件事情，把你自己更好的表现出来。我觉得这是我个人对时尚的理解，嗯。
2: 我觉得聊到现在，我们也是感觉聊出一个线索，就是时尚好像慢慢就是确实从规范和负累、奢侈，其实也是很沉重的事情，变成了一种轻松的、自在的、跟个性有关的一个事情。包括我觉得我自己的观察，就是来到上海特别明显的一个事情，就是因为你在体制内工作，包括媒体啊或者国有媒体或者高校这些，你会发现你的同事们在正式状态、工作状态的时候的穿搭。和他，比如发朋友圈，或者说日常出去玩，是两个人。我觉得在系统内更强调集体性的一个环境里面，大家就更希望是墨守成规的，你规矩一点。你穿着一个很跳色的衣服去上班，你会觉得不好意思。你像，就前两天我去景德镇出差，跟一个也是体制内的一个老师一个朋友去，就他就说有一个蛤蟆是不敢戴，那蛤蟆就是有颜色的那种眼镜，他就觉得说这个，哎，我上班肯定不合适，但是我周末可以戴。<笑>这种感觉，我觉得就是也是跟时尚有关。<笑>感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以在微信和微博搜索“青年志 y u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系，谢谢。